1: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 20 de noviembre del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal en edición Hecha en Casa. Buenas noches Rengo y Janet.
2: Buenas noches Alejandra.
0: Buenas noches Rengo. Y muy buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel, Janet Luján y quien les habla, DJ Rengo Star.
1: Diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez.
0: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com o directamente en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com
2: Noche de Teatro en Círculo Dilecto con la directora y actriz argentina Paula Lima con la que hablaremos en unos minutos
0: de la compañía de teatro de Ámsterdam, de la cual ella es fundadora. Y también tenemos a la columna Sin Vértebras. Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como arroba sedilecto y en Facebook como círculoD.m. Y como de costumbre, la agenda cultural de Círculo Dilecto y mucha música. En nuestro
1: blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, círculo-dilecto.blogspot.com.
0: Y ahora vamos a escuchar a Ilona Staller con Baby Love.
3: Radio Círculo Directo.
2: Como les acabamos de anunciar, van a escuchar la entrevista que le hicimos hace unos días a la actriz y directora argentina Paula Lima.
1: Paula Lima es actriz, directora y profesora de teatro. Vive en los Países Bajos desde el 2009. Se formó en Buenos Aires, Argentina, donde estudió Bellas Artes en la Universidad de Buenos Aires. Como actriz, trabaja en producciones de teatro, televisión y cine tanto en Argentina como en Países Bajos. Ha sido parte de proyectos para la Universidad de Buenos Aires y se ha presentado en festivales internacionales en Europa y en Sudamérica. Debido a su experiencia laboral internacional, pero también debido a su propia experiencia como inmigrante, temas como la diversidad, la integración y la inclusión están siempre presentes en sus obras. En 2015 inició talleres de teatro y creatividad para niños de habla hispana en Harlem. Tres años después, en el 2018, fundó la Compañía de Teatro en Ámsterdam, la primera compañía de teatro en castellano en los Países Bajos y donde actualmente da talleres de actuación. También trabaja con el municipio de Harlem dirigiendo un grupo multicultural llamado STEM theater Paula es la fundadora del Festival Internacional de Teatro Teatro de 10. La primera edición del festival tuvo lugar en febrero del 2020 en Ámsterdam. El festival se organizó simultáneamente en Países Bajos, Argentina y México. Muchas gracias, Paula, por estar esta noche con nosotras. Hace tantísimo tiempo que no nos vemos, que la única forma de verte fue invitándote a Círculo Dilecto, donde ya eres conocida y recibida con muchísimo cariño. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, Gracias, eh, Janet. Eh, me encanta estar acá y bueno, como vos, también me encanta que tengamos este momento para charlar nosotras. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Nada más bonito que empezar contigo, Paula, este fin de semana. Bienvenida. Gracias,
1: Janet. A ver, cuéntanos, Paula, ¿cómo la has llevado en esta época donde las actividades culturales y bueno, todo el sector... Eh, hemos tenido que estar intermitentemente en pausa
2: eh, bueno creo que como para todos fue fue y es un periodo bastante especial tuve la suerte que siempre pude seguir trabajando eh, porque bueno en marzo cuando vino el primer lockdown con los grupos que venía trabajando todos teníamos ganas de seguir haciéndolo fue bastante choqueante como encontrar la manera y poder adaptarse y seguir en Zoom, pero al mismo tiempo como, como profesora fue muy estimulante ver las ganas de, de los alumnos y el deseo de seguir, también hubo mucho crecimiento porque el, el, para actuar uno tiene que tener un deseo claro de actuar y realmente encontrarse una vez por semana entrenar frente a una cámara que no es tan estimulante como alumno eso mismo creó en los alumnos un gran salto en, 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 para, en, en sus procesos. Fue hermoso de ver. Después, cuando vimos que empezaba a aflojar un poco el tema de las reglas y había más posibilidades y mejor tiempo, estuvimos entrenando al aire libre <risa> mm -hmm. eh, okay. y aprovechando esos momentos. Y también para mí, eh, personalmente, fue hermoso de ver también yo le decía a, a, a los chicos, eh, ojo que suena romántico, pero la plaza, es, 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 entrenar en una plaza tiene un montón de cosas adversas, pero no, eran tantas las ganas que era realmente emocionante. Yo hace poco estuve trabajando con, en, con gente argentina profesional y les contaba esto de, de ver un montón de gente que Recién empieza, absolutamente involucradas y creando un espacio de una teatralidad en el medio de una plaza de... Bozalobran.
1: También esto de, de estar uh, trabajando en una plaza, yo creo que le da también un poco de emoción, sobre todo, bueno, para todos. En el momento que tú estás en un lugar público, empieza ahí esa magia teatral que el espectador tiene, aunque sean los pasantes, los que van caminando. Entonces eso hace, yo creo que también para, para todos los chicos, todos sus alumnos, yo creo que sienten, se sienten vistos. Y al sentirse vistos, también yo creo que esas crece en ellos algo, ¿no crees? Sí,
2: sí, sí, totalmente, totalmente. Y como decís vos, también te para en otro lugar y al volver, eh, ahora tenemos la suerte maravillosa de estar trabajando en SID, en el teatro SID, que es, es muy grande. Nos fuimos a esa sala porque antes entrenábamos en salas más pequeñas y, y también volver ahí para, para los chicos realmente había un crecimiento a nivel trabajo y procesos, había gente que ya había hecho mucho teatro, gente que recién empezaba, están parados de otra manera, claro. eh, y el juego es, hay, bueno, esas son las cosas de la pandemia, viste, que que por un lado te mata, pero por, este, por otro lado te, te fortalece sí. por el
1: <ríe> Como dicen, ¿no? Lo acabas de decir, ese dicho, lo que no te mata te fortalece o te hace más fuerte. Y yo creo que este es el caso de, de todos, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos qué ha pasado con la compañía de teatro de Ámsterdam
2: Sí, eh, también la idea surgió un poco como que casi una necesidad al ver lo que estaban sucediendo en las clases y la gente, eh, los procesos de trabajo, después eh, las doces creo que estuvieron en el festival que hicimos en, justo antes de la, de, del lockdown en, eh, en febrero, ¿no? A fines de febrero, eh, yo ahí empecé a pensar seriamente en, en esta posibilidad de, de generar una compañía y empezar a, a, a form, no solo formar actores sino empezar a formar esto Un grupo de trabajo eh, en el que podamos crear y que no simplemente quede en, en, en algo eh, efímero de una función o dos, sino empezar a poder compartir el, el, el trabajo. A mí eso me, me interesa mucho y generar también posibilidades, posibilidades de, posibilidad
1: de encuentro. Y bueno, todos tenemos esos momentos donde algo interno o externo hace que juntemos la energía, el estado mental, también el estado anímico, para emprender con una idea ya enraizada, como en este caso nos estás contando, con este sueño. ¿Recuerdas ese momento? Porque siempre hay esos momentos donde dices, ya, me lanzo a formar la compañía.
2: Mira, creo que, que hubo un momento que estábamos ahí en lo de Juan Carlos Ajes, hermoso, hermosa persona, y vino y no, me dijo algo que yo también lo había visto, y me dijo, qué hermoso, todos tus alumnos están concentrados, trabajando eh, de una manera, antes de entrar, y de la manera en que están parados, también viéndolos a los chicos que... Son, son compañeros, digo alumnos ahora porque bueno, pero realmente somos compañeros, estamos todos en este proceso, y ahí en un momento yo ya, ya venía pensándolo, y creo que ahí fue una de las fichas de decir wow, en vez de estar añorando este tema del trabajo y, y empiezo a tener compañeros de trabajo que se paran en, en un lugar que a mí me resulta interesante ¿no? no quiere decir que sea el lugar pero es el lugar que yo digo wow a mí me gusta trabajar desde ahí, creo que en ese momento fue un eh, momento de, de decir, eh, bueno, vamos, ya está, yo, yo ya venía, venía porque tengo la suerte de encontrarme con una gente divina para trabajar, con muchas ganas, me inspira para decir, uy, esto, podríamos hacer esto, esto, bueno, empecemos a concretar.
1: Paula, que fue en ese momento donde, al estar ahí en el festival,
2: Teatro de Diez, teatro
1: de diez Sí.
2: Creo que también eso fue, fue eh, para mí algo que, que me que empecé a decir, bueno, eh, en el momento que me lo pusieron de Argentina, en Argentina es enorme el festival, y acá lo hice lo hice sola por una cuestión de tiempo, que viste cómo es. A veces en Holanda cuesta más tiempo encontrarse con alguien, eh, por el tema de los trabajos, los horarios, y qué sé si yo, es más fácil decir, bueno, lo hago sola a ver qué pasa, y ahí también me, me di cuenta que, que, hay, que, que mucha gente tenía muchas ganas de hacer y de producir y ese, ese festival para mí también fue decir uy, si, si todos ponemos nuestras ganas podemos empezar a realmente formar algo eh, y también traer, brindar algo a Holanda no solamente tomar y decir bueno, eh, también podemos compartir esto, compartir eh, nuestras experiencias en teatro y de alguna manera mi, mi gran sueño es, es aportar
1: algo. Sí, que eso, ¿no? yo, creo que es, yo creo que eso como, como creativa, como directora, como actriz, yo creo que, es, que en este caso lo acabas de decir, ¿no? Que es el aportar y en ese aportar, ¿tú, tú qué te gustaría aportar o qué estás aportando?
2: Mira, a mí, por ejemplo, yo creo que, 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 que toda la, la línea de trabajo en teatro de Latinoamérica, de Latinoamérica, hablo en argentino porque es lo que más conozco, eh, es súper interesante y me, gustaría, me parece que hay cosas como nosotros podemos aprender eh, del teatro holandés, también el teatro holandés puede tomar muchas cosas del teatro latinoamericano. Eh, por eso me, me, lo, mi, mi sueño es traer obras y, y tenerlas sub, subtituladas para que se vea y fluya y también generar un poco eh, como una corriente que, que de alguna manera tal vez toca eh, un poco al teatro holandés, ¿no? También a, tal vez aporta otra mirada, eh, porque creo que, que la mirada es otra. Eh, eh, a mí me interesa muchísimo el tema de más allá de, de del contenido y, y de, me, me interesa mucho el generar presencia el que el encuentro sea en presencia eh, y acá el teatro muchas veces siento que hay como otra distancia y que están eh, se paran en otro lado que, que yo digo, bueno, tal vez esto es algo que nosotros podemos
3: traer I hope you won't go away If I had nothing left to say to you Who knows, someday Maybe on a moody Monday Or on a sunny Sunday afternoon It's true I'm sad, you know But I'm afraid of saying it I prefer just to let it go Just wait till Tuesday or tomorrow at noon, I guess on Thursday or Friday. Escuchando Radio Círculo Directo.
2: Acabamos
1: de escuchar mi hijo, Solo camino un poco más lento, de trailer, selección de Paula Lima, y regresamos con ella.
2: Y también, por ejemplo, eh, yo tengo un grupo en, en holandés, eh, con, con gente que como yo no habla perfecto el idioma, pero hacemos teatro como también una, un... un un acercamiento al teatro como una herramienta de expresión eh, y como un lugar de encuentro. Y, y lo que propuse fue invitar a mi grupo, de, de, a la compañía de teatro en Ámsterdam, que ellos vengan a Harlem. Las señoras y el grupo eh, les encantó y fue una experiencia increíble, porque de pronto yo ensayaba con algunos en Ámsterdam, con otros en Harlem, después se juntaron y, y la gente me decía el día de la función, no sabías que parecía un grupo sólido. Un grupo que habían trabajado siempre juntos. Y, y también las la sensaciones que generas posibilidades para la gente de Amsterdam estaban chochos de, de actores en holandés y, y con, son una gente maravillosa en Harlem. Para los de Harlem estaban chochos que venían de Amsterdam. Se fue Realmente,
1: todo el vino. Pero qué buena bueno. idea porque estás juntando a dos grupos que en, en realidad tienen mucha la similitud comienza con el ser eh, inmigrante, el estar aquí en Holanda y querer y el teatro no como punto de partida, que es un proyecto lindo, ¿no? Y, sí. y que sí. puede nutrir muchísimo a todos los que lo integran y a los que lo ven también. Sí.
2: Sí. Bueno, el, con el grupo que, que de acá de Harlem hicimos una obra hace ya un año, fue la última función creo, que era increíble, porque eran 19 personas con... con eh, el, había gente de 12 u 11, no me acuerdo exactamente, nacionalidades diferentes, todo en holandés, o sea que escuchabas todo tipo de holandés y gente holandesa también actuando era eh, una, una belleza, y también ahí el tema de, 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 de a veces lo, lo simple y, y, y ver el alma de la gente parada en el escenario, la gente se reemocionaba y salían reconmovidos, y no teníamos nada de ni escenografía, nada, terminaba con unos paraguitas, abríamos que, ¿Sí? que cada uno traía a su casa, ¿Sí? y, viste que, y eso también... Eh, Nada, y, y el tema esto de, de la diversidad...
1: Claro, y, y ahí que también... Y, y algo,
2: algo que sí, sí, también creo que puedo aportar, y podemos, eh, me imagino que en México y en, en Perú es, es lo mismo, eh, en Argentina no, no necesitas, eh, las ganas de hacer teatro es tanta que uno siempre está en la posibilidad no es en lo que no es posible o, o, o no, bueno, no hay dinero, no hay... Es bueno, como un cuento, y eso era lo que yo les decía en un momento cuando dudábamos. decía chicos, tenemos el lugar, chicos, tenemos 80, y qué Pero chicos, tenemos el lugar, está, tenemos el día, es casi un acto político pararse y actuar ese día y decir, bueno, está el corona, lo mismo estoy acá con esto y, y, y nada, es muy contundente, ¿viste? No. Sí, ya echas de menos el público, echas de menos presentarte en público porque ese es otro, creo que ahí está como una adrenalina, ¿no? Es como liberarte. Es como nacer de nuevo, no sé, es como volver a vivir esto de presentarse en público eh, cuando tienes el público. Alguna cosa es cuando estás ensayando y me parece que el teatro es como activo, ¿no? Porque bueno, yo hice también, tuve algunas clases de teatro y justo estoy escuchándote con tanta atención. Bueno, estoy hablando con dos actrices profesionales y las veo, las dos como fluyen y me encanta. Entonces digo, quiero hacer como una fusión. Y yo ya me estoy imaginando obras como Tirano Banderas, que se podrían llevar aquí al teatro, así a lo grande, ¿no? trayéndolo de México y haciendo como una fusión con, con España y con Argentina. Argentina que es la, el país donde, eh, a la que, al que todos los latinoamericanos miramos. Y también México. Y después de México, Brasil. Y siempre estamos mirando México, Brasil, Argentina y Colombia, pero dos monstruos grandes, así en el sentido maestros, son México y Argentina. Yo estoy soñando y digo, ¿cómo vas a hacer esa función? Realmente ya me nace, tengo ganas, digo, estoy muy curiosa, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, qué, 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 hay que saber, hay que, ¿Qué hay que saber para inscribirse a tus clases? ¿Hay que hablar eh, holandés, español, inglés o es sin <risa> articular una palabra? ¿Qué hay que hacer? Cuéntanos. Eh, bueno, la, las que son en castellano, por supuesto hay que hablar castellano. <risa> eh, yo, a mí, eh, me interesa siempre trabajar con gente con y sin experiencia, eh, porque muchas veces eh, la gente sin experiencia aporta una mirada... Sin, eh, nada, sin condicionamiento alguno, que, que es muy interesante para los que ya vienen eh, entrenando con un montón de ideas y prejuicios de lo que es actuar. Entonces está buenísimo que haya gente con y sin experiencia. La gente con experiencia eh, suma la energía y tal vez a veces como, como la, la animarse pero realmente se retroalimenta un montón. Eh, porque muchas veces con la gente con, con experiencia es como tienen que aprender a aprender porque creen que ya saben todo. Está bien, cada uno tiene su camino. Yo creo que como artista está bueno nunca saber nada. Claro. <risa> seguir descubriendo. Porque si no es un bodrio.
3: Claro. Este,
2: si, si, sabe, si crees que sabes actuar, a mí, aunque sea ese tipo de actuación, me aburre. Entonces está bueno. Y para, para, el, para el, el grupo holandés están absolutamente todos invitados y hablamos todos los idiomas que, que podamos. <risa> el tema es comunicarse, eh, también eh, poder expresarse en holandés. Yo soy un, un, una muy buena... Eh, muy buen ejemplo, porque hablo horroroso holandés. <risa> Entonces, si yo hablo holandés, podemos hablar holandés todos, y, y nuevamente, estamos todos juntos en esa experiencia, y eso eh, creo que está buenísimo. Eh, y está buenísimo para, también para los holandeses, que yo, yo siempre les digo, ojo, que nosotros tenemos que hablar mejor, ustedes tienen que escuchar mejor.
1: <risa> y hablando de escuchar, me gustaría que escucháramos algo de las canciones que me enviaste. ¿Puedes escoger cuál quieres primero?
2: No, mira, me siento acá hablando con ustedes como con grandes amigas. Yo extraño a mis amigos todo el tiempo, a mis colegas es algo que, bueno, Alejandra lo sabe, soy, en eso soy un tango. Eh, es momento a momento, extraño mucho a mis colegas amigos. Entonces me gustaría poner la canción de, de Francisco Pesqueira es un, un eh, actor maravilloso, un cantante maravilloso argentino y aparte de ser mi amigo, que tuve la suerte de trabajar mucho con él eh, canta hermoso y en un espectáculo trabajábamos juntos, yo tenía que hacer un espectáculo, después lo traje, lo, lo traje acá a Europa eh, trabajábamos en Argentina y yo tenía que hacer un, un monólogo muy terrible de, de Ginebra de, de, de un, texto de, de Bachín pero no me costaba nada porque primero cantaba él y mi personaje estaba con, con su maravillosa voz cantando, entonces ya como actriz tenía 90% ahí y del terreno ganado. Y la canción me encanta y me encanta como canta mi amigo, entonces por eso lo elegí. ¿Te contesté la pregunta bien, señorita Alejandra?
1: Claro, señora Paula Lima. Vamos a escuchar entonces esta que es No digas de dolor.
4: Es consejo y la voz nada nombra el misterio vigila sepultado en la sombra y en el balcón de piedra una niña sonríe Detrás de los cristales entre los matinales, oros que el sol deslíe, detrás de los cristales la niña se sonríe.
3: escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Bueno, pues esto, esto fue No digas de dolor y sí es, es tan melancólica esta canción de Francisco Pesqueira que, que deja uno un poco adolorido el corazón y hablando de emociones eh, y después de escuchar esta canción también inspiradora para ti, qué es, ¿cuál es esa emoción que, que tú sientes que, que, que aunque no quieras, está siempre ahí presente, sobre todo como, como actriz? Yo siento que tenemos, eh, aunque estemos actuando lo que estemos actuando a veces, tendemos como tenemos ese, hay una emoción que, que, que cada uno tenemos, que es como nuestro core, nuestra base de vida como seres humanos. ¿Para ti cuál sería, Paula?
2: <risa> Ay, no sé qué contestarte. ¿Como, como actriz o como persona? ¿Como persona? Sería, eh, yo creo que tengo mucha energía. <risa> eh, creo que la, que, el, que la emoción, que no sé cuál es no, no, mi emoción. Sí siento y cada vez siento... Nada, es que, no sé, es tarde, así que ya me tomé muchos mates y diré cualquier cosa.
1: <risa> Pero entonces Pero, a ver... Yo a
2: veces siento que hay algo que, que, que tiene gusta alegría.
1: Alegría. ¿Y qué escogerías? ¿Qué género eh, escogerías de teatro? ¿Cuál es tu favorito? Veces,
2: mira, yo te voy a decir algo que tal vez suene raro. No tengo favorito me encanta todo. Y sinceramente siento que... que, que hay muchas cosas que, que me gustan, me gusta transitar, sinceramente actuando, por, por suerte me, me, una vez un maestro me dijo, vos tenés todo cerca, y tenía razón, porque me, el drama me, 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 me encanta y comedia me encanta, creo que todos tenemos todo cerca. Eso es, es lo que trato de, de, de ahora entrenar en las clases, lo que es que que uno puede estar ¿por qué encasillarse? ¿No? Por supuesto, pues, eh, actores que tienen la suerte, que les va maravillosamente bien, empiezan a facturar, siempre lo llaman para hacer simplemente comedia, y bueno, entonces quedan ahí, pero si uno entrena y está abierto, creo que en general todos tenemos muchos colores.
1: No, definitivo. Y lo que tú estás diciendo también, eso... Eh... Eso es definitivo, yo creo que eso es lo que también hace a, a un actor no que el poder tener la, la facilidad uno de poder eh, estar en, en cualquier género y también eh, estamos, estamos abiertos a todo, a todas estas emociones y en tus talleres qué es lo que qué, en qué te estás basando hay algo hay alguna metodología específica. Eh, que estés tratando de dar en los talleres ahí, eh, ¿cuál, es, cuál es la forma que puede esperar a alguien que vaya a, a trabajar contigo
2: mira, eh, yo siempre les digo a, a, a la gente que empieza o los que están entrenando eh, yo empecé a entrenar desde muy chiquita con muchos maestros con diferentes métodos creo que no hay que casarse con un método entonces hago como, agarro cosas de, de cada maestro que siento que, que, que son interesantes para trabajar. Eh, siempre empiezo, para mí el, el, lo principal es, es estar presente en escena. Más allá que hagamos, no sé, ejercicios de bufón o de, no sé, de, de clown, o estemos haciendo cualquier cosa, yo siento que, que, que funciona cuando estamos vivos y respirando en escena y no metidos para adentro, sino trabajando en grupo. Entonces, eso, eso siempre va a estar presente en el entrenamiento. Que siempre les digo, y esto no, no, no significa ponerse solemne, ni, ni que hay que, que estar zen porque el mismo estar zen te, 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 te cierra para adentro, es como puede estar momento a momento, abierto, presente, trabajando con el compañero. Eh, entonces también se genera un montón de encuentros eh, muy hermosos y el trabajo en grupo, yo disculpen que hable así, pero es... es amo los grupos y, y para mí es una alegría y ver eso también es re eh, nada, es casi como, como hablar de mi niños hablar de sí, los eh, grupos. Te, te escucho hablando y también Alejandra cuando estoy hablando de ese sentimiento, ¿no? De qué es lo que experimentas cuando estás actuando. Es como, creo que es como una verdad, eh, que cada personaje se mete en una especie de verdad y, y eso, ¿no? Porque dices es que eres como de todo. Eh, que te gusta de todo, que no puedes decir solo esto y luego dices este grupo y el otro grupo. A lo mejor porque a cada grupo le estás dando una esencia, ¿no? Podría ser, y que está también una verdad. Y me preguntaba yo, hay veces en que, por ejemplo, eh, con los alumnos haces un ejercicio y que el alumno dice, no me sale este ejercicio. y ¿Cómo reaccionas cuando ocurre eso? Oscuras. Mira, lo, lo que trato, lo, lo que entrenamos primero y ante todo es que lo que hacemos está siempre bien. Entonces es como un poco empezar a, a reeducarse y, y, y que, que ese es, para mí es el gran trabajo de todos, el poder eh, uno como actor tiene un objetivo, o como alumno tiene un objetivo, pero estoy dispuesto a pararme un momento y olvidarme del objetivo y poder simplemente transitar sin ponerle un catálogo de esto fue bien o mal, porque también ahí ellos empiezan a trabajar y es increíble lo que sucede cuando uno no empieza a poner rótulos y, o dicen, no me salió, ¿por qué no te salió? No, no era así, ¿cómo sabes qué es? Es así, si uno acepta lo que tiene en el momento... Ya hay algo que empieza a, a fluir. ¿Se entiende lo que digo? Con sí, ningún... sí, era hermoso. Yo recuerdo, Ay, yo recuerdo una vez en, en, en el microteatro de Tajes, tus alumnos se presentaron, fue todo un, un tren. Cada vez venía una escena y la otra escena yo me quedé así, atónita y dije, wow, qué lindo. Ustedes, eso es todo lo que ustedes estaban haciendo y era espectacular. Ay, qué linda, Era gracias. de primera. No había visto esto en muchos años, y claro, seguro aquí en los Países Bajos, y también Alejandra Neto, también con eh, lo de la muerte, ¿no? Esto fue eh, espectacular, todo, y cada cosa era tan bonita que yo me quedé así como, ah, fíjate que tenemos aquí personas como Paula Lima, y que realmente tú eres conocida, pero que aquí como que estabas un poco eh, muy ocupada, eh, no podés ir en el desconocimiento, digamos así, y habían personas buscándote para hacer teatro porque incluso yo estaba buscando a alguien eh, que me enseñe a disfrutar de teatro, a hacer teatro, y así llegué por ahí, por Casa Migrante, y después con eh, Cristian, eh, Cristian Jara, y después sí, con... No, eh, sí. Y así fui, ¿no? Eh, todas esas personas, eh, fui conociendo un poquito, y la verdad, como te digo, es tan apasionante, y que yo extraño muchísimo también el teatro, Claro, digamos en esto de pandemia, es un poco es difícil no y es eso esa emoción de, de sentirme viva es tan agradable es como darte un abrazo a ti mismo como estás qué linda hermosa claro a pesar de que yo no sé nada de teatro no pero lo que he visto y yo he, he disfrutado tanto que te da unas ganas de llorar de reír y eres tan verdadera que, que con la persona que está actuando pues es como que tienes una comunicación en ese momento no es fabuloso entonces yo espero de que me invites a una de tus clases eh, cuando haya algo allí y yo vengo, eh, algo experimental, no sé, y me dices, a ver, para quitarme un poco también la timidez, porque yo a veces es muy tímida por, por dentro, aunque no parezca, y claro. me encantaría de que me ayudes ¿no? a, a, a sacar más lo que tengo. Qué hermosa. Mira, hay, hay una chica que es una hermosura. Eh, eh, grupo, en uno de los grupos que empezó ahora, y también ella cuando me llamó me dijo no, porque soy teen, que se yo, y a veces uno tiene una idea preconcebida de lo que ella está incluso asombrada, ahora está de viaje y sigue, el grupo entendamos y ella sigue online y vamos a hacer algo y ella va a actuar online eh, porque es hermoso verla y también esto a veces uno tiene una idea de que es tímido o, o que no puede y puede mucho más de lo que uno cree.
1: Y yo creo y que esa es, es también que... la... Es... Perdón. Eh,
2: perdona, Alejandra, termino ahí, eh, porque justo eso también te va por a ti, Alejandra, que hay mucha gente en búsqueda, en búsqueda de, de una persona que le guíe un poco, que le ayude que, o que sea como como ¿Cómo podría decir que te ayuda a conocerte más y para poder aportar algo? Porque estás ahí con tanta energía, ¿no? Y, y por ejemplo, ahora eh, ya tienes el evento luego de las mujeres y todo esto, Alejandra. Entonces, eh, mira todo esto lo que hacen las mujeres. Y queremos como aportar, pero también ayudar a que nos ayuden a ayudar para que puedas, puedas hacer tu sueño, este sueño de hacer la fusión del teatro, eso que querías hacer, ese elemento, traer de Argentina a lo mejor luego de también de México y unirlo a los holandeses, enseñar a los holandeses que nosotros también sabemos de otro tipo de teatro. A lo mejor, no sé, no me explico, ¿no? pero tú creo que lo puedes explicar mejor, eso que querías decir tú, de, eso, es, de ese teatro argentino, por ejemplo, o latinoamericano, se podría decir. En, en, ¿Cómo lo dirías tú? En una... En una oración, en una frase, en una frase, ¿cómo definirías ese teatro latinoamericano que quieres aportar a, a los Países Bajos? Eh, a ver, en una frase... No, que, que, que sea un teatro vivo, presente, y no tan, no sé... Eh es que no una frase tan, no tan enfocado tal vez en, en, en la forma sí sino tal vez en la emoción eh, más simple no sé eso yo creo que hay algo de, de, de la manera no, es muchísimo más largo que una frase ¿Es que a vivo y ahí Digamos
1: que síntesis no tengo. Es difícil a veces eso de sintetizar, ¿no? Pero yo quiero regresar del, a lo que estaban diciendo de, de lo que hace el teatro con las personas, que decías, Janet, que, eh, que eres tímida y todo esto. Pero yo creo que eso es también eh, la magia del teatro. El teatro tiene... Eh, eh, demasiadas cosas que ofrecerle a todos, o sea, desde pequeñines, de, eh, pues bueno, mi experiencia de empezar, por ejemplo, en algún momento con, con niños tan pequeños de tres años, que yo al principio y, eh, dije, bueno, pues no sé si se pueda, pero, pero yo lo quería intentar y no sabes, yo creo que desde esa edad hasta, a, hasta gente mayor. Todos tenemos algo que el teatro... No hay otra cosa. Yo por eso digo que el teatro tiene que estar en todos lados. Tiene que estar en todas las escuelas, desde el kindergarten hasta la universidad. ¿Por qué? Porque el teatro le da a todos los seres humanos algo que nada, nada les puede dar. ¿Por qué? Porque te hace conocer a ti mismo, hace que saques cosas que no conocías, hace, hace, hace que, que puedas... Como, como lavar también cosas que trae uno ahí. Eh, yo he visto eso, como dice Paula, la transformación de, de las personas eh, por medio del teatro, y que no quiere decir que si haces teatro a fuerza tienes que eh, estar en, en el Teatro Nacional y tener esto. No, porque el teatro, eh, el, lógicamente lo que ve el espectador es cuando está uno en escena, pero yo creo que el teatro es todo lo que pasa antes, es todo ese entrenamiento, es todo ese proceso creativo el que nos va a llevar a que a esa transformación y que al público se le pueda dar eh, lo que tú dices que te maravilló y que era tan, que a lo mejor tan sencillo, pero que es tan grande. Entonces, pero eso no se logra si no hay un entrenamiento y yo ese entrenamiento es lo como que para mí sin esa parte, pues bueno, no hay, no hay teatro.
2: Es que creo que también hay una diferencia. Por ejemplo, puedes ponerse ese en entrenamiento y me contaban algunos de los actores, y seguro que ustedes también me dirán que es así: que, que a veces estás practicando una obra y te da, la, te da la impresión de que cada vez es distinta. O sea, de que cada vez es distinta, que quieres hacer lo mismo, pero que cada vez es distinta. ¿Cierto? Sí, totalmente. Te encontraste con buenos actores por suerte. Uy, se fue. <risa> ¿Sabes? ¿Qué fue? Ah, ay, qué eh, con, me parece genial lo que los actores las porque ese es el gran tema, cómo como hacer que aunque uno esté repitiendo, sea cada día nuevo y seguir encontrando cosas nuevas. Eso, de eso es, de, es lo que, nada, me parece que para, para eso uno también entrena, cómo como poder repetir y seguir descubriendo, y, y, y seguir abierto, y no, no simplemente eh, repetir como un loro, y no transitar nada, eh, así que sí, sí, no Hoy, es, para eh, mí
1: es, sí. Y hablando de, que estamos hablando aquí de puro teatro, ¿no se te antoja escuchar esta otra canción?
2: Me encantaría. Que se... ¿Puedo decir algo también ya que Pero por favor,
1: por favor.
2: <risa> porque también yo ahora estoy estrenando con, con un director increíble de Argentina, eh, que yo trabajé con él, también con mi amigo Francisco, en esa, hace 20 años atrás, hicimos una obra de Shakespeare, eh, oh. sí, Los dos hidalgos de, de Verona, que en ese momento era una modernidad. Porque, era todo con, con antaños, eh, la música no tenía, imagínate, aparecía en una escena de Shakespeare, aparecía esta canción eh, en un momento. Eh, ahora este director es la increíble, sigue yendo increíble, es, es una maravilla, también para mí tiene como un montón de, de, nada, de peso de eso. Por eso que le
1: Bueno, pues escuchemos a La Lupe con... Nice. Puro teatro
5: Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro te queda el papel Después de todo parece que esa es tu forma de ser Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la madre.
3: ¡Ay! Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Tuvimos ahí <risa> algo bastante teatral. No, totalmente.
2: totalmente. <risa> Lo listo era en, en, en la escena de una escena de proteo con Julia de los dos hidalgo de, de Verona que proteo totalmente, le está haciendo el verso, como decimos en Argentina, es todo teatro lo que está haciendo, y, y venía esta música, era divina
1: Paula, ha sido todo un placer poderte escuchar. ¿Las clases de teatro, las personas interesadas podrían buscarte?
2: En enero seguramente habrá un grupo nuevo, eh, así que ahí seguramente haga una convocatoria para, para gente que, que también está con ganas de... Contactado ahora
1: es todo inicial, que decimos enero 2002. Oye, no, no, como decimos por ahí, que la boca se te haga chicharrón.
2: <risa> Qué linda. Ay, me muero. Me muero. Ah, de chicharrón. Sí, a mí también, sí, sí. Oye,
1: pero entonces, ¿en dónde te pueden contactar?
2: Mira, tenemos una página de, de Facebook, que es Compañía de Teatro en Ámsterdam y después una página en Instagram,
4: Compañía de Teatro en Ámsterdam. Están todos bienvenidos para armar una patota aún más grande.
0: En el mes de noviembre sorteamos el libro Cuentos Cortos para leer en la cama. De Almudena Grandes, Carlos Fuentes y Mario Benedetti, entre otros autores. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.arroba.shimmel.com antes del 24 de noviembre del 2020.
2: Los heraldos negros. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como del odio de Dios como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se imposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre pobre pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé
4: Vertebracim, vértebra sin, vértebra sin, vértebra sin,
1: Ahora la agenda cultural de Circolorilecto Radio Como muchos de ustedes saben, esta semana ya en Países Bajos volvieron a abrir teatros, cines, los parques de diversión zoológicos y, bueno, pues de actividades culturales. Tengo algo aquí eh, que es en línea. El evento de noviembre para la comunidad hispanohablante en Europa y el resto del mundo es el tercer encuentro de mujeres hispanohablantes en Europa, que comenzó el 16 de noviembre y que terminará el 27 de noviembre. Y bien, pues mañana, sábado 21 de noviembre a las 17 horas, podremos participar en el taller de Samaria Torres titulado un amor diferente, el amor propio. Y la semana que entra podremos estar en otros dos talleres, la conferencia de cierre por la científica peruana Clarisa Ríos y el 27 de noviembre me toca a mí llevar la sesión de networking y el brindis de cierre de este encuentro, donde les podré dar herramientas para poder hacer su pitch o discurso corto y será una interesante oportunidad para hacer contactos virtualmente. Los talleres tienen un costo mínimo que será donado a causas que apoyan a mujeres en estado vulnerable y la conferencia y la sesión de networking son gratuitas, aunque sí tienen que registrarse para recibir la información necesaria para poder participar. Vayan a la página de Facebook Tercer Encuentro de Mujeres Hispanohablantes en Europa o al website 3emhe2020.com donde se podrán registrar. Y bueno, seguimos con exhibiciones virtuales. Los artistas visuales Ana Priscila Rodríguez y Emilio Sánchez Díaz tienen la exhibición virtual titulada El Camino a Mitlán, inspirada en el Día de Muertos. La podrá visitar hasta el 30 de noviembre en allthingslostonearth.com. Repito, allthingslostonearth.com y les recomendamos visiten la página de El Camino a Mitlán.
0: Y ahora vamos a escuchar a Decibelios, vacaciones en el Prat. Cómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo@gmail.com.
1: Llegó la hora de despedirnos de nuestra invitada dilecta. Muchas gracias Paula, Paula Lima por acompañarnos esta noche. Que sigas cosechando éxitos y avísanos de las actividades de la Compañía de Teatro en Ámsterdam. Yo
2: les quiero agradecer a las dos por su tiempo, su buena onda de invitarme. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Se, se voló, eh, así que gracias.
1: ¿Quieres mandarle saludos a alguien, Paula?
2: Sí, yo a la luz de mis ojos, que son mis alumnos en este momento. Ah. Y bueno... Nada, y a los compañeros, teatreros, teatrales, venceremos. Hola, yo quiero agradecerte también a esto. Por, y cuando te vea, te voy a dar un abrazo. Así es que prepárate. Un abrazo así muy grande, grandote, como decimos, ¿no? y que estos alumnos tuyos te visiten lo más que puedan. Porque ya dijiste que ellos son tu luz. Entonces, quiero ver tus ojos brillantes. Entonces, tenés una luna más. <risa> <¿Qué
0: risa> gracias. Y yo, como siempre, le mando saludos a mi abuela, a toda la familia y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
2: Un saludo especial para Jaime y Lalo en Perú y con todos ustedes, amigos, un buen fin de semana. Hasta la próxima.
1: Saludos y un abrazo a nuestros radioescuchas directos y, como siempre... A la niña Gaya Sofía de Ámsterdam. A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 27 de noviembre en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM, Radio Salto.
0: Y ahora vamos a escuchar a Climaco Sarmiento y su orquesta con La Pata y el Pato.